0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una semana más juntos acá en Bésame de Noche. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos en la gratísima compañía de un querido amigo Ale Álvarez, psicólogo desde Argentina. ¿Cómo estás Ale?
1: Buen Rafael, un gusto volver a estar acá con vos y con tu público que siempre
0: es eh,
1: nada, muy buena onda con los comentarios que hacen. Muchísimas gracias.
0: Ale, no sé si, si tal vez puedes subir ahí un poquito el volumen que te escucho bajito. Eh, por cualquier cosa, pero bueno, mientras revisamos eso, cuidado con interpretar las dificultades como un retroceso. Y no sé si a usted ha pasado, y creo que es una conducta muy frecuente, incluso está relativamente normal. No, la verdad es que no, 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 ya no lo logré, no, no pude. Es que la verdad es que yo lo intenté 500 veces y, y no, 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 no funcionó. Entonces, desde esa óptica, qué complicado, porque entonces empezamos a tener una visión de agotamiento, de cansancio, de desesperanza, y yo no sé qué pensará Ale, pero uh, esa sensación mágica de pensar, sentir, creer que todo siempre va a ser cuesta abajo, es complejo. Ale, ¿cómo hacemos para ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento y no como un fracaso?
1: Bueno, eh, Rafael, es muy interesante lo que comentás, y la forma en la que lo hiciste pues es una forma muy natural, que suele pasar mucho, y por ejemplo vos recién dijiste, y de repente pensamos, yo lo intenté 500 veces y no funcionó. Bueno, ahí ya tenemos un pensamiento automático que aparece diciendo que lo intentamos 500 veces. Realmente creo que 500 es un número bastante alto y difícil de haber intentado tantas veces, sin embargo, como pensamos de estas maneras tan extremistas, no solemos... Eh, por así decir, exagerar lo negativo. Seguramente lo habremos intentado dos o tres veces, pero nuestra mente figura 500 veces. ¿no? O peor todavía, cuando pensamos siempre lo intenté y nunca lo logré. ¿no? Tenemos los dos polos, siempre y nunca. Tenemos siempre en el lado negativo eh, no o sea y, y, y nunca lo logré. Entonces pensar blanco-negro eh, me parece que es un problema grave que tenemos a la hora de pensar los intentos y los logros de repente eh, exageramos las veces que hemos fracasado y por ahí nos vemos las veces que sí hemos conseguido lo que queríamos, porque una vez que lo conseguimos queremos otra cosa, entonces lo conseguido ya eh, pierde un poco de valor, porque ya lo tenemos ¿no? pero bueno, me, me gustó la forma en la que lo expresaste porque aparece mucho, me parece este pensamiento eh, por ejemplo de decir, lo intenté 500 veces cuando quizás lo intenté dos eh, entonces lo primero que tenemos que hacer es Pensar de manera objetiva. Bueno, ¿cuántas veces intenté esto? ¿Qué herramientas tenía? ¿Qué aprendí? ¿Qué herramientas tengo hoy para volver a intentarlo?
0: ¿Vos qué pensás? Ale, vos sabes es que incluso escuchándote, a veces uno dice, pero es que yo de verdad estudié para ese examen. Me preparé un montón, ni dormí. Sí, los últimos tres días. Eh, yo, yo la invité a salir a ella un par de veces y me dijo que no. Entonces, me di cuenta, o sea, yo no le gusto. Bueno, pero no sé, ¿por qué te dijo que no? Y si tenía examen o eh, ese día tenía dolor de ovarios o no sé, mil cosas. Pero incluso, ahora, ahora que lo, cuando puse el ejemplo, no lo estaba poniendo en la dimensión, que voy a decir si es un pensamiento demasiado fatalista y no sé si al final nos acostumbramos como a creer que no para como justificar nuestra conciencia, pero es difícil vivir siempre construyéndonos esa mentira. Sí, eh, estoy muy de acuerdo con vos. Creo que tiene que ver con la forma
1: en la que procesamos las cosas. Por ejemplo, de repente una persona, no me gusta una chica, me rechaza. Puede ser que me haya rechazado efectivamente porque no le guste. Pero por lo general cuando hay una angustia desproporcionada... porque siempre? El rechazo siempre produce un poco de angustia. Porque no somos robots y realmente no es lindo ser rechazado. Pero cuando eso... Eh, se torna demasiado grande en nuestra vida, quizás es porque estamos pensando de manera eh, quizás global este hecho, por ejemplo, todo el mundo me va a rechazar, soy rechazado por todos, no por esa persona, lo estamos pensando también de manera estable, no solo me van a rechazar ahora, sino que siempre voy a ser rechazado, y además lo estamos pensando de manera interna, me rechazan porque yo tengo algo malo. Entonces vos ahí tenés tres cosas, o sea, tres maneras de procesar esa información que pueden llevar de una simple angustia o, o un, una, quizás un sentimiento eh, doloroso a caer en algo más profundo, ¿no? Eh, un dolor más extenso, una autocrítica más estable, y son estas tres cosas, pensar de manera interna, es decir yo tengo algo malo por eso me rechazan, de manera global, me rechaza esta persona, pero no solo esta persona, sino que todo el mundo me va a rechazar, y de manera estable, no solo me rechaza ahora, sino que me van a rechazar para siempre, esas tres formas de pensar, creo yo, que son muy negativas, y de hecho, bueno, está, esto también eh, está estudiado, ¿no?, de, de, que es una de las formas en las que procesamos los fracasos, entre comillas, y esta forma de procesar los fracasos eh, hace que quizás
0: nos puedan derrumbar. Ale, nuestro tema hoy, y queremos invitarnos a que nos sigan, para los que nos están escuchando en Argentina, también muy fácil multimedios.cr y hay un lincito que dice, escúchanos y listo, pero para vos que nos estás escuchando ahí a ver si me explico el, el fracaso yo creo que es parte de la aspiración del éxito me, me explico, en el sentido de que ay bueno, a veces la pegamos a la primera y qué bien, pero eso no nos hace exitosos eso significa que todo salió súper y a veces la pegaremos a la segunda o a la tercera y a veces esa fantasía de, de, de que todo tiene que salir bien a la primera, yo creo que es un enemigo terrible de la motivación, del compromiso, de la tenacidad. Y luego empieza con todas las autodescalificaciones. No, es que los Álvarez no pueden. Es que ningún ramo se ha ido a la universidad. Entonces, nos creemos esos cuentos.
1: Estoy muy, muy de acuerdo, Rafael, porque quizás a veces uno sobreestima ¿no? su capacidad a corto plazo y subestima su capacidad a largo plazo entonces si yo por ejemplo sobreestimo lo que puedo hacer en el corto plazo me pongo metas demasiado altas por ejemplo yo quiero en 15 días tener el físico de no sé, que lo, lo habíamos charlado la última vez pero tener un físico increíble en el gimnasio estoy sobreestimando mi capacidad ¿no? de, de en muy corto plazo conseguir resultados súper altos entonces cuando eso no se da pienso que no tengo la capacidad en general y estoy subestimando los resultados que podría conseguir a largo plazo. ¿no? Porque quizás sí en dos años puedo tener el físico ese, pero no era para 15 días. Y me parece que ahí hay un error de, de concepto. ¿no? Uno sobreestima lo que puede hacer en cortito tiempo y se motiva demasiado con una expectativa eh, muy eh, irreal. Y como no se cumple, luego bueno pasan estas cosas. Que uno se frustra y considera que no es capaz directamente. Por eso yo considero que la expectativa realista en cualquier cosa que estemos haciendo, en una relación, encarar una relación, eh, encarar un proyecto, un aprendizaje, ¿no? un instrumento, si yo creo que en cinco días voy a saber diez canciones de guitarra y nunca toqué la guitarra, bueno, si creo que si en cinco días no me aprendí los diez temas es porque soy incapaz, estoy teniendo un error de concepto. Eh, entonces la idea sería tratar de tener también expectativas realistas a la hora de encarar Cualquier tipo de proyecto. Eso va a disminuir la frustración
0: y va a mantener la motivación a raya, ¿no? ¿Vos sí. qué opinás? Sí, antes 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, escúchanos a través de internet también. Eh, estamos por acá para darte una mano. Y alguien por acá nos dice, me encanta Ale Álvarez. Lo conocí aquí en la radio, ahora lo sigo en sus redes. Deberían invitarlo más. Sí, tratamos, tratamos. Pues es que verás que el doctor Álvarez es de una agenda Pero aquí vamos, por lo menos una vez al mes, más o menos Ahí estamos eh, Creo que en junio estamos viendo una posible fecha también Así que tenemos toda la vida para compartir Ale, cuando hablamos de fracaso A mí me gusta pensar ¿Has visto el positivismo mágico? No, no es un fracaso, todo es aprendizaje, ¿verdad? Hay una lección, sí, 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 todo bien pero yo pienso que en algún momento también uno tiene derecho a decir no es que me siento fracasado y despotricar un ratito y llorar y, y todo esto. Pero luego para mí esa es una percepción momentánea, circunstancial y debe ser transitoria. Y en un segundo eje nos tiene que llevar un poco a revisar qué fue lo que pasó. Porque incluso cabe la posibilidad que lo hicieras todo bien. Yo, yo no sé. Ale, si alguna vez te este, posó pues, vos en la universidad, yo recuerdo, no sé si en Argentina lo había un famoso libro en mi, en mi época de estudiante, en los primeros años de la carrera, que se llamaba El Millón, sobre trastornos de personalidad. Y entonces eh, el libro era muy denso y traía unos temas como muy ligeros. Y yo dije, no, pues eso ni lo voy a leer, porque eso no lo van a preguntar. Y bueno, el examen venía sobre todos los temas ligeros. ¿verdad? Yo creo que fuera del nombre no puse nada bien, ¿verdad? Entonces uno, a, a veces, pues, no todo estará en nuestro control. Uh -huh.
1: es, es muy importante lo que decís, Rafael, eh, yo opino igual, o sea, creo que nosotros, si el éxito o el fracaso es una torta, por así decirlo, ¿no? Nosotros te tenemos una porción de esa torta, somos una porción de la torta, ya sea, la torta es un resultado, es un éxito o un fracaso. Y nosotros somos una porción. ¿Qué quiere decir? Somos un factor más. No todo depende eh, de nosotros. Si nosotros confundimos que somos la torta entera, el pastel entero, entonces está complicado. No solo en los fracasos, también en los éxitos. Porque hay personas que logran muchas cosas, pero también tuvieron factores muy benevolentes en su vida, que no les quita mérito, pero también hay que reconocerlos. ¿no? Por ejemplo, si yo, mi, mi, mis papás tienen... 100 millones de dólares, y yo después me va bien económicamente, porque tuve una buena educación, porque tuve eh, justamente me tocaron padres eh, con inteligencia emocional, que me ayudaron a regular mis emociones. Bueno, hay un montón de factores que también nos ayudan a triunfar, pero también cuando no nos va bien, no, no, tampoco depende de nosotros del todo. ¿no? Como vos decís, por ahí eh, uno va con la mejor... Por, es como un partido de tenis, yo puedo jugar de la mejor manera al partido. Pero si justamente enfrente mío tengo una persona que tiene los golpes que a mí más me cuestan, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Puede ser que pierda el partido. No hice nada malo para perderlo, hice lo mejor que pude, pero enfrente mío tuve un, justamente una persona que eh, tenía los golpes que a mí más me dificultaban. Y si me tocaba a otro que me resultaba fácil, hay un problema también con esto, que nos definimos a partir de las circunstancias. Entonces, si yo tuve éxito, me defino como exitoso. Y si fracasé, me defino como una persona fracasada. Y no nos definimos por las circunstancias, porque entonces seríamos todos exitosos y fracasados. Porque todos hemos tenido circunstancias en las que nos fue bien y también en las
0: que nos fue mal. ¿Vos qué opinás? Sí, y de hecho, eh, mira, vos y yo que hacemos redes, a veces uno hace un contenido y uno dice, esto va a ser un hit. Y resulta que no. Y quizá el otro día uno hace algo porque no tuvo mucho tiempo y se hizo un poco más rápido y resultó que funcionó. Y entonces, eh, invitas a salir una persona, estás pasándola súper bien, la otra persona te dice, me encantó la cena, de hecho, hace tiempo no me sentía, salimos un par de veces más y después te digo, mira, no sos vos, soy yo, ¿verdad? Es que, eh, ay, miras que te amo, pero no puedo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay sensaciones y situaciones, pero ante las sensaciones y las situaciones, yo creo que uno tiene que detenerse y no pelear, sino entender para volver a intentarlo. En ese escenario u otro escenario, pero las sensaciones y situaciones de fracaso, al final simplemente nos tienen que llevar a un lugar, movimiento. Y hay que moverse, y punto, porque si no la vea se nos va. Sí, estoy muy de acuerdo,
1: la verdad estamos congeñando bastante, Rafael. Eh, sí, no hay que definirse por las circunstancias, ¿no? El punto es este, tampoco hay que definirse por una emoción, ¿no? Porque tampoco hay que definirse por un pensamiento, porque nosotros estábamos antes que lleguen las circunstancias, antes que lleguen las emociones y antes que lleguen los pensamientos y seguimos estando cuando todo eso se va y seguimos siendo nosotros. Entonces a veces está bueno ponerse en el lugar de espectador de estas cosas, de las circunstancias, de la emoción que estoy teniendo. De esa forma, no me defino por esto que estoy pasando, sino que lo entiendo como algo que está pasando a través mío, pero no soy yo. Es un poco complicado eh, el concepto, pero está bueno, porque si no, uno se pone triste y empieza a hacer juicios de valor sobre su persona.
0: Pero, pero, soy eso, débil. Me... pero sí. eso me encantó. Ale, ¿cómo ser espectador de nuestro fracaso y no jueces de nuestro fracaso?
1: Bueno, es importante entender que las circunstancias en algún momento negativas nos van a suceder a todos, ¿no? las emociones displacenteras también nos van a suceder a todos. Hay personas que dicen, tengo todo para ser feliz y a veces estoy triste. No debería estar triste porque tengo todo para ser feliz. ¿no? Como si la, la tristeza fuera una mala palabra. También el tema de la autoestima hoy en día, eh, implícitamente, o sea, entre líneas, se vende como que nosotros no tenemos que afectarnos por nada o que no nos tiene que afectar lo que diga ninguna persona. Y eso es imposible, porque somos seres sociales. Entonces, lógicamente, nos vamos a sentir afectados por las circunstancias. Me parece muy importante entender que eso no es un signo de vulnerabilidad ni de debilidad, sino que, bueno, que cuando vamos al a, a juego, vamos a, a perder o ganar, y cuando ganemos vamos a estar más contentos que cuando perdamos. Pero un juego no nos define. ¿no? Yo creo que es muy valioso el hecho de... De hacer cosas, como hablábamos la otra vez, ¿no? De actuar en función de nuestros valores. Y no tanto para buscar todo el tiempo el placer o sentirnos bien. Porque eso termina siendo una patología. Evitar el malestar y buscar el, el placer todo el tiempo. Nos aleja de nuestros valores y baja nuestra autoestima.
0: ¿Vos qué opinás? Sí, de hecho, vi vivir desde, lo, desde esta visión... Yo, yo soy comprometido, tenaz responsable, determinado... Eh, consciente, coherente, prudente, no sé si en Argentina se diga así, pero en esta oportunidad me la pelé. Me equivoqué. Mm, ah, bien, ahí está, como claro. Paso un... tablero, digamos, o sea, sí, y entonces si pudiéramos verlo así, pero ah, qué interesante, ¿verdad? Ale? Claro, a veces le apostamos mucha energía, le apostamos mucha energía a un proyecto eh, profesional, laboral, académico, algún chico, alguna chica, etcétera, y y no salió, y entonces todo nuestro sistema, todo nuestro sistema se diluye. Y es como que si no tuviéramos otras virtudes u otros valores. Uh -huh. Sí, eso suele pasar,
1: y también suele pasar que uno confunde el hecho de ser compatible con algo, con tener algo negativo o positivo. Por ejemplo, no sé, eh, una vez eh, a mí me pasó que a una chica yo no le hablaba tanto, ¿no?, porque decía bueno, vamos a hablar tranquilo no quiero ser eh, molesto, no quiero ser invasivo. Después la chica me dijo, mira vos me hablas poco, a mí me gusta que me hablen más, eh, porque si no, no me tomo las cosas con interés. Entonces, bueno, tenía una forma de pensar diferente a la que en ese momento tenía yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjate que, como a veces uno interpreta eh, una, algo de cierta forma y la otra persona lo interpreta de otra manera. En ese caso se dio la comunicación. Pero cuando vos conoces a alguien, quizás vos tenés una forma de ser que la otra persona, para la otra persona no es algo positivo o no es compatible. Y no significa que uno tenga algo malo o la otra persona tenga algo malo. Simplemente que no hay una compatibilidad. Y el problema está cuando queremos eh, hacer una metamorfosis completa de nuestro ser para poder encajar con el otro. Porque ahí estamos traicionando nuestros valores. Y eso me parece a mí que es, como decimos acá, pan para hoy, hambre para mañana. Uh -huh. Significa que quizás por un tiempito podamos sostener algo, pero eso se va a diluir. Yo no tomaría todos los rechazos, por ejemplo, amorosos, como una, algo negativo en mi persona, sino que a veces es una incompatibilidad, porque somos muy diferentes las personas. ¿no? Entonces me parece que también es, es valioso esto. Ahora, si varias personas, o varios trabajos, o varios proyectos, hay algo que se repite, si sí está bueno contemplarlo y decir, bueno, acá hay una conducta que me la han dicho varias personas, que quizás es una conducta muy rígida o muy intensa. Por ahí sería bueno trabajarla. Ahora, nuevamente, yo no soy mi conducta. Mi conducta es algo que yo hago, y lo que yo hago lo puedo cambiar. Entonces está bueno, como vos dijiste hace un rato, el espacio para la reflexión, porque brinda un aprendizaje. No hay que tenerle miedo a la autocrítica en ese sentido. En el sentido de decir, bueno, yo puedo mejorar, porque la conducta no es quien yo soy, la conducta es algo que yo hago. Entonces, puedo cambiarlo, si no me beneficia en el
0: largo plazo. La conducta es algo que yo soy, es algo que podemos cambiar, pero hay que romper el círculo de esos pensamientos oscuros que por un evento o una situación nos hacen pensar que no funciona. Me, del primer bloque podríamos rescatar esto, yo no soy mi conducta, yo no soy mi conducta, la conducta se puede cambiar. Y la conducta muchas veces responde a ideas que tenemos de nuestra historia y también responde como, como a ideas de momento. Y voy a poner un ejemplo. Estás un poco ajustado de dinero. Vas al supermercado y hay una pantalla de televisión de 50 pulgadas y el rótulo dice, para que alguien nos entienda mejor, de 700 dólares en 250. Yo tenía la idea de moverme con austeridad, pero me pareció que el precio estaba brutalmente bajo y la compré, además me la vendían en cuotas y no me fijé que eran 99 cuotas verdad, de 10 dólares. Y vos dijiste, bueno, 10 dólares no es mucho, pero cuando te pones a multiplicar y uno, ¡ay, fracasé! ¿Cómo me metí en esto? Yo creo que hay que escanear muy bien las ideas de nuestra historia de vida y la práctica de la prudencia, porque a veces nos desbordamos por un estímulo externo, y eso es muy humano
1: estoy de acuerdo Rafael, o sea yo creo que cuando hay mucho arrepentimiento el arrepentimiento también nos habla de cierta impulsividad, ¿no? porque cuando nos arrepentimos es porque quizás tuvimos algún acto impulsivo no hicimos una evaluación de consecuencias tomamos una decisión muy rápida, entonces sí está bueno, eh, eh, y también eso tiene que ver con la búsqueda de placer, ¿no? de, de bueno, quiero hacer esto y no puedo eh, esperar, no puedo poner una brecha entre lo que quiero hacer y hacerlo. Hay gente que le cuesta mucho esto, y por eso se vive arrepintiendo, ¿no? no quise decir esto, me arrepiento de haber hecho esto, no tendría que haberlo, entonces es muy importante para la autoestima también, aprender a abrir una brecha, ¿no? una distancia, entre un estímulo, sobre todo cuando nos enoja o nos emociona demasiado, y nuestra respuesta a ese estímulo. De hecho hay un estudio que habían hecho con unos chicos, donde les daban una galleta a los chicos, y les decían, bueno, estaban en un cuarto los nenes, creo que tenían cuatro años o cinco, y les decían, te vamos a dejar una galletita. Si vos esperás dos minutos, te vas a poder comer esta galletita y otra más que te vamos a dar nosotros. Los chicos que no bancaban esos dos minutos y se comían una sola y, y no le daban la otra, ¿no? porque no tenían premio, porque no se aguantaban, no comían la galletita, eh, después, diez años después, porque los investigaron, hicieron un estudio de seguimiento, tenían peores relaciones sociales, peores notas, su conducta era, es peor a, las que, a los que habían podido aguantar esos dos minutos. Entonces, una de las fortalezas en la vida es poder eh,
0: pensar ¿no? antes de actuar, eh, controlar nuestros impulsos a la acción. Mira, es que ahora que vos estás poniendo ese ejemplo como, como una conducta que aparece y desaparece, pensemos, por ejemplo, la persona, no solo la que no puede aguantar, sino la que detrás de su proceso afectivo, de su historia afectiva, creció con la abuela que le decía, con ese, con ese carácter nadie la va a querer, este... Eh, vos no sos bonita, etcétera, etcétera y aparece una persona que te presta atención entonces lo quiero ya y me enamoré ya, me enamoré de la idea de que alguien me dé pelota, que me preste atención, pero no me fijé quién era y entonces ahí voy relación tras relación la práctica de la prudencia yo creo que es un antídoto interesantísimo para el fracaso
1: Sí, eh, porque creo que lo que vos estás comentando tiene que ver con esto, con Evitar malestar, más que buscar algo que realmente nos haga bien. Está lleno, lleno, llenísimo de casos de violencia de género, donde eh, eran chicas que quizás a sus 17 años, 18, salieron de su casa, que habían vivido violencia toda su vida, y se, fueron a, eh, se pusieron en pareja con una persona que también era violenta, ¿no? pero por el hecho de no aguantar más en la casa, tomaron decisiones eh, de ese estilo, que tienen que ver con, eh, digamos, adentrarse en un futuro incierto con una persona que no conocían, por esto, ¿no? Pero bueno, hay contextos que son súper difíciles. Y también pasa otra cosa cuando hay etiquetas muy fuertes en, en la infancia, como vos nombraste, cuando te dicen nadie te va a querer con esa personalidad, eh, como vos sos. También puede pasar que cuando alguien te quiera en serio no le creas, y, y lo que hagas es lo contrario, evitar, dudar. No pasa mucho esa disonancia cuando vos crees que sos increíble y alguien te quiere. Y entonces vos decís, no, yo soy increíble, ¿cómo esta persona me puede querer? Y ahí no te cierra algo. Entonces la mente empieza a dar eh, alternativas que expliquen esta disonancia. no Dice, no, en realidad no te quiere, en realidad te quiere sacar algo. No, en realidad eh, no te puede querer, te tiene lástima, y bueno.
0: Te... No, en realidad está pasando un mal momento y, y vos le viniste, eh, está con vos por esto, si no sería ¿Cómo? imposible. O incluso, Ale, no sé si te ha pasado, no, esto es demasiado bueno, algo malo debe estar, alguna mala intención debe haber, eh, porque a mí siempre me pasan cosas malas. Quiero cosas buenas, pero creo que me pasan cosas malas. Y las puedo tener al frente y las voy a rechazar o sabotear. Eh, sí, suele pasar mucho, Rafael, eso, estoy de acuerdo,
1: porque... Todas las situaciones ambiguas, cuando tenemos una creencia muy rígida, se interpretan de manera negativa. ¿no? Entonces, cualquier cosa que no tenga una certeza absoluta del otro lado, vamos a interpretarla como algo negativo. Si yo creo que soy poco interesante, eh, voy a estar todo el tiempo buscando evidencia que confirme eso. Y si voy a una clase y hay 30 personas y hay dos que están durmiendo, pero 28 me están escuchando, no importa, yo voy a pensar que como hay dos que están durmiendo, entonces yo soy poco interesante y lo que hablo no le importa a nadie. Y voy a vivir buscando la eh, confirmación de lo que yo creo. Y me va a costar mucho creer lo que sea contrario a lo que yo ya pienso. Y es complicado cuando eso es negativo, porque eh, vivimos interpretando de manera ambigua, o sea, de manera negativa las la situaciones ambiguas. Y a fin de año tenemos un montón de fracasos. Y quizás esos fracasos fueron percibidos, no reales. ¿no? Porque fue una interpretación de lo que pasó.
0: Ve, hay una amiga que nos dice, buenas noches, me encanta el tema, gracias. ¿Pero qué pasa cuando el fracaso es real y te ha ido mal en el amor? Te despidieron del trabajo. Eh, me di cuenta que mi hermana eh, estuvo filtrando con mi expareja. Siento que todo está mal. Bueno, no todo. Hay tres cosas en las que te está yendo mal. Es decir, tienes que buscar un nuevo empleo. Tenías que hacer tu proceso de duelo, el de la ruptura. Bueno, y yo diría que un duelo con el que tu hermana esté filtrando con tu expareja, eso no, no es fácil de digerir. Y la tercera, que creo que es la más importante, tu sistema de creencias. Ale habla muchísimo de esto. Tu sistema de creencias para interpretar y reorganizar la vida a partir de lo que nos está pasando. Yo creo que,
1: que sí, que es muy importante, porque uno cuando pasan estas cosas empieza a interpretar muchas veces se juzga a uno mismo, ¿no? de repente si tu hermana hizo algo como esto, claramente acá hay una falencia en tu hermana, una, una falta de valores en ella, y habrá que ver cómo se pueden comunicar para resolver esta situación, pero lo más importante acá es tratar de no juzgarse uno, ¿no? porque si no entonces tenemos eh, doble angustia, tenemos un dolor limpio, que es lo que genera toda la situación, que creo que cualquier persona en el mundo le va a generar mucho dolor, y el dolor sucio es si empezamos a juzgarnos a nosotros por esta situación. Bueno, acá claramente hay una falta de valores de dos personas, que es la hermana de ella. En realidad no falta de valores, ¿no? sino valores diferentes a, a los que seguramente eh, tiene esta chica que comentó. Entonces es importante poder ver eso. Responsabilizarnos solo de lo que nos corresponde y poder también atribuir externamente. Es decir, poner la responsabilidad en cada lugar. Igual, obviamente es una situación muy difícil, dolorosa, y está muy bien expresarse y buscar espacios de expresión con amigos, con personas que te quieran, en terapia, eh, ¿no? para poder atravesar esto.
0: 8 con 34 minutos, estamos en nuestro formato Bésame de Noche Internacional, hoy con Ale Álvarez desde Argentina. ¿Y qué pasa cuando no intentas nada para evitar fracasar? Bueno, hay quienes dicen que no intentarlo es como el peor de los fracasos si tuviéramos que ponerlo como en esa línea porque en la vida nadie nos quita lo bailado y lo peor que puede pasar es que te des cuenta que ahí no es pero vivir pensando que hubiera pasado sí, esa pregunta es muy mortificante
1: Yo estoy de acuerdo hay una frase que dice que las personas nos arrepentimos muchísimo más de lo que no intentamos, y no de lo que nos fue mal. O sea, nos, nos arrepentimos mucho más de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Y creo que es bastante cierto, porque en realidad, la parte que podemos controlar es la de hacer. Y la parte que no podemos controlar es la del resultado. Uh -huh. Pero bueno, por lo pronto si hacemos, ya tenemos eh, la, la parte, del margen de acción de nosotros, lo hemos aprovechado. Y en el largo plazo nos vamos a dar cuenta que no podíamos hacer más que lo que hicimos. Entonces, ¿qué reproche vamos a
0: tener con nosotros
1: mismos si hicimos todo lo que podíamos hacer?
0: Ale, hay una persona que nos dice por acá, ¿una persona se puede deprimir a partir de un fracaso? Mm,
1: sí, y, eran, y, y yo creo que sí se puede deprimir por cómo procesa ese fracaso. ¿no? La, la depresión está mucho más relacionada con ¿Cómo interpretamos o afrontamos una situación que con la situación en sí? Una de las formas que nos lleva a una depresión es lo que charlábamos al principio. Interpretar los hechos de manera interna, global y estable. Por ejemplo, me echaron de un trabajo. Primero interpreto que me echaron porque yo soy incapaz. Segundo, que ahora no voy a poder trabajar en ningún lado porque soy incapaz. La primera es la interna, no soy incapaz. La segunda es la global. No solo no voy a poder trabajar en este trabajo, no voy a poder trabajar en ningún trabajo porque como soy incapaz no puedo entrar en los demás. Y la tercera es la estable. No solo ahora estoy sin trabajo, sino que voy a seguir estando sin trabajo en el futuro. Entonces son esas tres, ese tridente es tóxico en la forma de pensar. Porque ya solo no me deprimo porque me echaron esta vez de un trabajo. Me deprimo porque creo que no sigo para ningún trabajo, por eso no me van a tomar en ningún trabajo y además... En el futuro voy a seguir igual, porque como no sirvo. Entonces hay que ver cómo estamos pensando esa situación. Para sufrir por lo que es,
0: no por lo que no es. Sí, en la, en la vida yo creo que la búsqueda de la certeza y huir de la incertidumbre también nos juega muy mal a la pasada. Y si me equivoco y si me va mal. Lo cierto es que si yo hoy tomo una decisión porque quiero algo mejor, tal vez el resultado de mañana no está garantizado. Pero si tenemos una, una buena estrategia, al menos vamos a estar en un lugar diferente. Y cómo yo lo interprete puede marcar la diferencia. Y el cómo yo decida asumirlo puede marcar realmente una visión distinta. Acá, Ale, en nuestro WhatsApp do004 nos dice una amiga, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, y quiero contarles mi caso, yo estudié secretariado, tengo varios años de estar como secretaria, eh, soy secretaria de ejecutiva, tengo un muy alto nivel, pero mi familia me dice que siempre me voy a quedar ahí, que debería estudiar más, pero yo me siento feliz. Ellos me dicen que esto es un fracaso, pero yo disfruto lo que hago y a veces no sé si es que estoy en zona de confort o si esto es un fracaso. ¿Algo ¿vos sabes qué? Ay, a, a veces yo creo que en el mundo occidental es donde te ves en cinco años. Ok, ya tienes un consultorio, ¿cuándo vas a abrir una circunsal. ¿Ya escribiste un libro, cuándo vas a escribir el otro? Yo creo que gente puede ser feliz realmente, genuinamente feliz donde está y no necesariamente es una zona de confort mediocre. O... A veces hay muchas presiones.
1: Estoy de acuerdo porque también vivimos en una sociedad que digamos, somos eh, funcionales mientras seamos productivos, entonces parece que cuando vos no sos productivo en algo, eh, o vos sos productivo pero eh, no querés ser, eh, ocupar el resto de tu tiempo de seguir y seguir y seguir en tu desarrollo personal laboral, entonces estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces hay gente que se toma vacaciones y siente que está haciendo algo mal, o se toma un día por enfermedad en el trabajo y siente que no está cumpliendo. Entonces, definir nuestro valor por la productividad creo que es un problema, ¿no? Es un problema. Eh, en este caso, de lo que comenta eh, esta persona, yo creo que tiene que ver también con el tema de sus valores. Por ahí la familia tiene valores diferentes, eh, pero le diría que, por ejemplo, cuando nosotros recibimos gente en terapia, por lo general es porque tiene un sufrimiento, no? tiene un sufrimiento por algo que le está pasando, si no, no se considera algo, un síntoma o un problema, es algo que le genere mucho sufrimiento a los demás, alguna conducta que tengamos. Pero si ella está conforme con lo que está haciendo, quizás lo que tendría que. Eh, eh, o sea, sería bueno que haga es poder filtrar un poco esa información que, le, que le, la familia le da. ¿no? Eh, vos no tenés que hacer esto, tenés que hacer. Porque si cada vez que le van a decir algo que no coincide con lo que ella cree que tiene que hacer, se va a poner a, a reevaluar si su vida está bien o mal, está dejando que los valores ajenos eh, se involucren en sus decisiones. Entonces, por ejemplo seguramente Rafael te ha pasado que familiares o amigos te han dicho no, hagas esto, esto no sirve, ¿para qué lo haces? Dejá, a mí me pasó con los videos, o sea, personas que quizás no le daban bola a lo que yo hacía, eh, bueno, pero uno sigue porque está convencido, porque disfruta, y me parece que también tenemos que poner un límite porque va a haber muchísimas personas que van a opinar diferente de lo que ella está haciendo, lo importante es que ella esté también convencida y que ponga un límite me parece que el problema acá no está en lo que dice la familia sino en el
0: hecho de darle tanta relevancia y jerarquía a esa opinión estamos con Ale Álvarez desde Argentina y estamos hablando de cuidado con ver el fracaso como un retroceso en la vida y te estamos proponiendo verlo como algo que pasa pero no llega para quedarse algo que poder reinterpretar algo que no es una verdad algo que podés abrazar transitoriamente pero tenemos que movernos hacia el cambio. Hay una amiga que nos dice, buenas noches, me encanta el tema. Eh, y creo que estoy de acuerdo con ustedes, estamos programados siempre para buscar el éxito. Y por eso creo que a veces nos viene mal cuando nos va mal. A ver, yo creo que en principio, en principio es muy, 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 muy humano. Cuando vos invitas a un chico a salir, querés que te diga que sí. Cuando haces una entrevista de trabajo, querés que te diga que sí. Cuando te probás el vestido en la tienda, queremos que se vea perfecto. Siempre queremos un sí. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con los no de la vida. Porque vivir en clave de sí no es real. Pero tampoco es real vivir en clave de no.
1: Estoy completamente de acuerdo, Rafael. También el amor propio... ¿no? que yo hace poco he subido videos de esto, tiene que ver con ponernos un límite a nosotros, porque no podemos tener todo lo que queremos. Entonces de repente cuando, cuando aparece un límite externo, que alguien no quiere estar con nosotros, no quiere no logramos algo, entonces nos empecinamos en que eso tiene que ser de esa forma. Por ejemplo, una persona que nos rechaza y empezamos a pensar en mil historias de por qué nos rechaza, buscar estrategias para que esté, hay que darnos cuenta que hay lugares que no vamos a poder acceder. Y no hay que confundir que no poder acceder a esos lugares significa que no podemos ser felices. Creo que la capacidad también de buscar la felicidad está en vivir una vida real y no una vida ficticia eh, en la cual es utópica. no Entonces mucha gente se ancla a, y confunde, a mí me gusta decirlo así, confunde el camino con el destino. Si el destino es tener un bienestar emocional adecuado, eh, Quizás confundimos, por ejemplo, estar con una persona como que esa persona nos va a dar ese bienestar. No, quizás la persona puede ser un camino para llegar a ese bienestar, pero hay muchos otros caminos. Y si ese camino está bloqueado, ese trabajo que no te tomaron, esa persona que te rechazó, eh, bueno, podemos buscar otros caminos. Ahora, si nosotros confundimos que eso no es un camino, es un destino y es el único, ahí nos anclamos a lo que no podemos tener. Creo que tenemos que hacer un duelo. Primero de lo que fue, si es que terminó, y si no lo pudimos tener, hagamos el duelo de lo que nunca será, para poder después conectarnos
0: con lo que es posible. Sí, y entonces, en la conexión con lo que no es posible, eh, siempre estamos llamados siempre a los nuevos comienzos. Alguien por acá nos dice, gracias por el programa, una pregunta. Estamos diseñados para esperar lo mejor, pero ¿cómo programar nuestra mente para esperar la posibilidad de que no funcione? Yo diría... Ni programarse para lo mejor, ni para lo peor. Programémonos para entender cada circunstancia. Porque hay tantas variables, vos podrías hacer lo mejor y recibir lo peor. O podrías no hacer nada y te podría pasar lo mejor. La vida tiene un montón. Yo creo que hay que programarse para la comprensión. Ale, no, no para saborear el éxito... Y, o, o hundirnos en el fracaso hay que programarse para entender la vida en todos sus matices
1: estoy de acuerdo y, y muy importante no definirse por eso que vaya a pasar a veces si hay una pregunta que relaja, que es bueno ¿qué es lo peor que podría pasar? si esta persona me rechaza, bueno voy a estar triste y después, bueno, seguiré triste un tiempo y trataré de mejorar o ¿qué es lo peor que puede pasar si me echan de un trabajo? a veces funciona como para hacer una evaluación realista de consecuencias y no tener tanto miedo. Hay una frase que dice, espero lo mejor, me preparo para lo peor, en el sentido de decir, bueno, sé que puede pasar cualquier cosa, no, eso lo entiendo, mi expectativa tiene que ser una expectativa flexible, porque yo creo que gran parte de las frustraciones, de los enojos, y de que se nos haga difícil de manejar situaciones, tiene que ver con la expectativa. ¿no? Y la expectativa es esa probabilidad que, de, que creemos que la realidad nos va a cumplir lo que deseamos, ¿no? Esa es la expectativa. ¿Cuánta probabilidad creemos que hay de que la realidad cumpla nuestro deseo? Por ejemplo, yo puedo decir que eh, desearía estar con Brindis Piers, no Bueno, puedo, puedo desear tranquilo estar con Brindis Pierce, ¿eh? ahí que venga Brindis Pierce y me golpe la puerta, está difícil. Pero yo puedo tener un deseo sin frustrarme. ¿no? Porque tengo una expectativa realista, sé que eso es difícil que se cumpla. O sea, me parece que también el manejo de la expectativa es súper importante en esto. ¿No? y tenemos que tener expectativas realistas deseos podemos tener cualquiera no importa que no sean realistas mientras tengamos una expectativa eh, real de cuánta probabilidad hay que se cumpla eso no
0: sí y sabes que a veces es que hay una amiga que nos dice será que nosotros a veces programamos imposibles para sentir que lo hicimos pero en el fondo sabemos que no Sí, vos sabes que esto es un mecanismo muy interesante. Yo podría decirte, amiga, que en algún porcentaje tenés razón. Eh, yo empecé a salir con una persona, sabía que no se iba a comprometer y entonces siento que es culpa de la otra persona. He aplicado a varios puestos de trabajo, pero no tengo los atestados, no tengo la experiencia, pero me sirve para decir que lo intenté. Y jugamos un poco con esas paradojas. Hay personas que dicen, yo me matriculé al gimnasio, pero el invierno no me ayudó, entonces no fui a hacer ejercicio. Yo creo que sí tenemos que revisar y ser muy honestos con estas motivaciones.
1: Uh -huh. Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, y creo que también no tenemos que confundir, como decía, no que a veces necesariamente creemos que, esto en parte el, el problema también es social, no tenemos que ser número uno todos. No hay lugar para que todos seamos número uno. No, no funciona de esa forma. Entonces, a veces nos ponemos una presión tan grande que nos lleva a la frustración directa. Porque nos venden todo el tiempo que si nosotros queremos vamos a lograr lo que queramos siempre. Bueno, no es así. Nosotros vamos a lograr lo que podamos y tenemos que entender que no necesitamos lograr todo para poder ser felices. ¿no? Porque si no hay un error de concepto, eh, lógicamente no voy a poder lograr todo. Y creo que hay algo que es universal y, y que todo el mundo... A, 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 digamos no ha tenido algo que quiso. Todos, todos. Creo que desde el actor más famoso, la persona con más plata eh, y el, el la persona más con todas las carencias del mundo, le ha faltado algo que no pudo tener. ¿no? Entonces, vemos que eso es universal y tenemos que estar dispuestos a, a, a poder tolerarlo.
0: Sí, y, y estaba pensando, Ale, también en el hecho de que en algún punto también deberíamos revisar por qué quiero lo que quiero. Lo quiero porque esto va a hacer feliz a mi mamá. Lo quiero porque siento que esto me va a um, compensar. Lo quiero porque tengo que demostrarle a mi exesposo que yo puedo salir adelante sola. Eh, a veces tenemos que revisar por qué queremos algo. Hay motivaciones que nos mueven esfuerzos enormes y son motivaciones absolutamente equivocadas también son motivaciones equivocadas y
1: es muy bueno reconocerlo porque a veces no son tan equivocadas pero las perdemos de vista. Por ejemplo, la persona te habla mucho de la ansiedad. Quiero dejar de tener ansiedad, quiero dejar de tener ansiedad. Quiero... ¿Para qué quieres dejar de tener ansiedad? ¿Qué te gustaría hacer si no tendrías ansiedad? Y me gustaría hacer ejercicio, me gustaría crecer en este desarrollo personal que tengo. Bueno, eso es lo que importa. La ansiedad ahora es una circunstancia, pero la estás poniendo como... Quizás lo primario. Y lo primario es lo que está después de la ansiedad. ¿Qué quieres hacer vos después? Entonces ahí empieza el camino en dejar de enfocarnos tanto en, de, en, en perder la ansiedad que sentimos, ¿no? En dejar de tenerla y empezar a enfocarnos en conectarnos un poco más con lo que quisiéramos hacer si no tendríamos esa ansiedad. ¿no? Si no tuviéramos esa ansiedad. O sea, me parece que en ese punto es importante la pregunta de ¿para qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué valor es el que está debajo...? de lo que yo quiero hacer. Porque quizás lo puedo conseguir de otra manera. ¿no? Me quiero querer a mí mismo, y para eso necesito ser el mejor psicólogo del planeta. Bueno, no, o sea si no me voy a querer a mí mismo así, porque es algo muy difícil de lograr. Entonces, tengo que buscar otros caminos para quererme a mí mismo, porque en realidad no quiero ser el mejor psicólogo del planeta, quiero quererme a mí mismo. Entonces, puedo buscar otro camino que
0: no sea algo inalcanzable e imposible. ¿Vos qué pensás? Sí, de hecho estaba pensando en todos estos comandos. Tengo que... ¿Necesito qué? ¿Yo ocupo qué? ¿Este año tiene que suceder? Bueno, y de pronto, pues hay algunas cosas que sí, pero, pero no todo, no todo. Hay procesos que leemos como fracaso, pero que son el resultado de, eh, o, o por ejemplo, pensar, uy, voy a escribir un libro, pero es que Costa Rica es tan pequeñito. Si yo estuviera en México, en Colombia, en Argentina, la historia sería diferente y no es cierto. Por lo menos en el mundo en el que estamos, no es cierto, porque la virtualidad nos ha conectado a todos. ¿Cómo, cómo, cómo empezó a crecer el formato Besa de Noche Internacional? Sin agencia de talentos, sin mercadeo, simplemente enlaces por Instagram. Las cosas se hacen posibles cuando empezamos a trabajar, pero hay que revisar todos los tengo que. Hay una amiga que dice, yo tengo la voz de mi mamá en mi cabeza que me dice, usted tiene que ser siempre la mejor tiene que dar lo mejor, eh, soy doctora y a veces cuando siento que no soy tan efectiva, no me siento fracasada respecto a mis pacientes, sino fracasada respecto a mi mamá, que es una connotada doctora, voy a reservarme la especialidad por si alguien la conoce, la historia, eh, sí, pero esa es la carrera de tu mamá, no es tu carrera, eso es muy importante, personalizar nuestros procesos, Ale. Sí,
1: eh, estoy de acuerdo y también, bueno, ahí hay que entenderlo esto como una falencia de tu mamá, no tuya, ¿no? O sea, tu mamá es la que, la que tiene que abrir la incondicionalidad del amor, porque seguramente ella te quiere mucho, pero quizás al hablarte así te hace sentir que tiene una condición para ese amor, y esa condición es que vos seas la mejor. Y ser el mejor en algo es muy subjetivo, ¿no? Porque siempre que tenemos miedo de algo vamos a buscar eh, por ejemplo, Messi es el mejor del mundo en el fútbol, ¿no? Pero tiene gente que dice que Cristiano es mejor, y si él estaría convencido de que por ahí no es el mejor, se estaría todo el tiempo focalizando en esa gente que dice que no lo es. Entonces, hasta los casos extremos tienen, pueden dudar de eso si buscan la evidencia. Por eso, lo de ser mejor, yo diría ser mejor cada día, quizás, ¿no? Pero no ser mejor que nadie, porque eso ya es depender de la opinión ajena. Y Me parece que acá está bueno que ella vea a su mamá ¿no? o la conducta de su mamá como quizás una falencia que está teniendo la mamá, no
0: ella no. así que hay que personalizar nuestros procesos Ale, son las 8.58 es momento de decir muchísimas gracias y buenas noches, y la verdad gracias porque es casi medianoche es casi medianoche en Argentina y sé, sé que no es eh, fácil a veces, pero de verdad, muchísimas gracias Muchas gracias a vos, Rafael. Siempre
1: la paso muy bien acá en el programa. Y muchas gracias también a, a la gente, a tu audiencia, que, que siempre es tan cálida.
0: Y recuerden que ustedes pueden seguir a Ale Álvarez, y, ah, sí. Así, Ale Álvarez, en todas sus redes. Eh, YouTube. Eh, y, Ale Álvarez, sí.
1: Ajá, Ale la... Álvarez
0: de Psicología, ¿verdad? Eh, y listo, es así de sencillo. Ale. De verdad, muchísimas gracias y recordá que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Y si vos ocupas una mano en el CEDIS, somos un equipo que estamos para, para ayuda, ayudarte. 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. No olviden empezar el día con nosotros. Empézame en la mañana, a partir de las 6 de la mañana y nos volvemos a encontrar en la noche. Ale, eh, si tuviéramos que cerrar el programa con una frase, ¿qué dirías?
1: Bueno, justamente una frase que es conocida y que subí un video hoy, que en vez de decir, ¿no? si no me hubiera equivocado tanto, no habría cometido tantos errores, ¿no? uno podría decir, si no eh, hubiera cometido todos los errores que cometí, eh, no sabría todo lo que sé hoy. no. Eh, per, eh, me parece que me equivoqué la frase. O sea, si no hubiera cometido... O sea, si sabría todo lo que sé hoy antes, ¿no? si lo hubiera sabido, no habría cometido tantos errores. Yo lo que les digo es que inviertan esa frase y que digan, si yo no hubiera cometido todos esos errores, no sabría ni sería quien soy hoy. Entonces, me parece que esa es una buena reflexión para, para pensar los errores o, entre comillas, fracasos del pasado.
0: Así es. Así es, y al final no juzgues tuyo, tu pasado por el aprendizaje del presente, que así es muy fácil, cuando uno está en el ojo del huracán no tiene la misma experiencia. Un fuerte abrazo Ale, muchísimas gracias, feliz noche para todos y todas y nos encontramos mañana al ser las 8 en punto.